0: Ni armes, ni violence, et sans haine. L'affaire Albert Spaggiari. Au terme de la besogne titanesque, en dépit des doutes et des galères, tout est fin prêt pour le samedi 16 juillet, 5h du matin. Spaggiari avait voulu que le cambriolage s'effectue durant le week-end du 14 juillet. Lorsque les Niçois partent prendre le soleil, il en trépigne d'impatience. Depuis le début du projet, il n'a pas pulvérisé le moindre caillou, sommet de tenir sagement sa boutique pour ne pas éveiller de soupçons dans son entourage. Toute la bande l'attend dans le boyau où le tapis rouge lui a été déroulé. Le chef de chantier tire sa révérence au cerveau, avant de lui accorder l'honneur d'entrer le premier. Fébrile, son cigare au bec, le photographe passe la tête, puis le corps entier dans la salle des coffres, aussi silencieuse qu'une cathédrale. Il y effectue quelques pas de danse, avant de laisser exploser sa joie en compagnie de ses complices. Ils fanfaronnent ainsi une bonne demi-heure, sabrant un champagne pour l'occasion, puis se remettent au boulot. Les soudeurs s'occupent de sceller la porte, histoire de ne pas être dérangés par le monde extérieur, et les spécialistes s'attaquent au premier coffre, mais ces derniers opposent plus de résistance que prévu. Il faut d'abord découper les charnières de leur face avant, avant de forcer l'ouverture avec un vérin hydraulique ou une barre à mine tenue par trois hommes en même temps. Chaque chambre forte, chaque armoire fortifiée représente une bonne demi-heure d'efforts et de jurons sifflés entre les dents. Peu importe, les cambrioleurs y passent la journée entière. Des matelas sont installés afin qu'ils puissent se relayer, un réchaud soutient tantôt une cafetière, tantôt des conserves. Un confrère en permission est même venu prêter main forte pour l'après-midi avant de repartir dans sa cellule un petit extra en poche. N'étant définitivement pas d'unette précieuse pour la partie manuelle, Spaggiari s'éclipse en début de soirée pour dîner au restaurant. Serein derrière ses lunettes noires, son verre de Clos Saint-Vincent, l'homme jubile secrètement et savoure chaque instant. À son retour dans la salle des coffres, il apporte pour la nuit des vivres, du vin et même un ami cuisinier. La bande croule sous les bijoux, chéquiers et œuvres d'art, se chamaillent à coups de louis d'or tels des enfants dans la neige. Soudain, un claquement sourd retentit, celui d'un objet lourd qui s'écrase au sol. Ce n'est qu'un sac plein à craquer de billets tombés du ciel, ou plutôt de la trappe utilisée par les convoyeurs de fond. Et la fête reprend de plus belle. Dès le lendemain, la troupe donne un bon coup de collier, déjoue de plus en plus vite les blindages, mais en début d'après-midi, une pluie torrentielle s'abat sur Nice et contrecarre le programme établi. Les flots envahissent les égouts, L'averse ne semble pas vouloir se calmer. Le boyau risque d'être rapidement inondé et l'équipe fatalement coincée dans la banque. Ainsi, ils remballent, effacent les empreintes, remplissent d'argent les derniers sacs, valises et poches vides pour lever le camp en quatrième vitesse. Sans fermer la marche, en déambule encore seul dans les salles des coffres, contrarié. Ils n'ont ouvert que 370 coffres sur les 4000 à portée de main. Pour se consoler, il sort une craie et écrit sur la paroi d'une armoire la fameuse phrase découverte plus tard par notre policier en slip, et rien que pour cette scène surréaliste, le jeu en valait la chandelle. Cinq mois après son arrestation, Albert Spaggiari est toujours incarcéré, dans l'attente de son procès et il commence à trouver le temps long. Il faut dire que l'homme s'était habitué à la vie de malfrat, au frisson de l'interdit et au grand luxe. À la suite du casse, les 50 millions ont été partagés entre toute l'équipe. Une vingtaine de parts égales, dont deux sont réservées au cerveau, qui les empoche, se séparent de son épouse et s'envole vers les États-Unis. « Business » ou « loisir » lui demande alors l'hôtesse de l'air en servant un cognac. Un petit peu des deux, en réalité il se rend à la CIA pour proposer ses humbles services en tant que spécialiste des cambriolages, se réclamant être l'auteur du fameux casse du siècle dont la réputation a fini par traverser l'Atlantique. Pour avancer ses dires, il leur fournit des documents compromettants trouvés dans le coffre d'un diplomate chilien ou une correspondance romantique entre un célèbre chanteur et un évêque. Puis il s'en va, laissant tout de même une carte de visite. Inutile de préciser que les renseignements américains n'ont jamais retenu la candidature de Monsieur Spaggiari et qu'ils l'ont plutôt transmise à leurs confrères français. L'anecdote n'a jamais permis de le coincer. Le bougre s'était présenté sous un faux nom, ce qui ne l'a pas non plus empêché de se faire attraper au bout du compte. Retour derrière les barreaux, où les seules récréations de Spadjari consistent à être auditionné dans le bureau du juge d'instruction au palais de justice de Nice. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à le taquiner, refusant de balancer ses complices, tenant à les laisser profiter du magot dûment acquis le plus longtemps possible. Bien que fait comme un rat, Spaggiari ne se sépare jamais de son espièglerie, de sa gouaille. Lors de la reconstitution du cas à la Société Générale, il croise le directeur et n'hésite pas à le féliciter pour la qualité de ses coffres, lui promettant qu'il lui confiera sans crainte son argent dès qu'il sera sorti de cette histoire. Il va en sortir plus vite que prévu. Le 17 mars 1977, une énième séance est prévue avec le juge d'instruction, et cette fois-ci, Spaggiari a promis. Il est censé remettre le plan complet de l'opération, les noms de ses participants et leurs fonctions précises. Lorsqu'il se présente au palais de justice, il tient parole et dépose sur le bureau les croquis représentant la salle des coffres, le tunnel creusé pour y accéder, et même les égouts de la ville. Le juge d'instruction se prend la tête dans les mains. Il n'a que faire de ses gribouillis. Il connaît tout ça. Spaggiari lui a déjà raconté en long, en large et en travers. Non, ce qu'il veut, ce sont les noms de ses complices. Il le demande une énième fois à l'accusé qui répond Gardez bien précieusement les dessins, monsieur le juge. C'est tout ce que vous aurez en souvenir de moi. Sur ces mots, il ouvre la fenêtre du bureau et saute du premier étage. Il atterrit sur le toit d'une voiture stationnée en dessous se réceptionne en chancelant sur le trottoir, ramassant au passage ses rébanes pour les remettre sur son nez. Puis il traverse tranquillement la rue pour rejoindre un homme sur une moto, prêt à essorer la poignée de gaz. Les deux disparaissent à un croisement. Juste après que Spadjari s'est retourné pour faire de grands signes en direction de la fenêtre du juge, le regardant partir, impuissant, les croquis dans les mains. Les fuyards rejoignent une planque dans le quartier du port et y restent plusieurs jours, célébrant comme il se doit la réussite de l'évasion. Spadjari doit sa liberté à deux vieilles connaissances de l'OAS, rencontrées au cours de son passage en prison dans les années 60. Les trois amis s'étaient jurés de céder en cas de pépin. Ainsi, lorsque Spaggiari a été mis en examen, les autres ont accouru au parloir pour échafauder une issue de secours. Ces deux messieurs n'ont jamais été arrêtés, et ce jusqu'à la prescription, et depuis ils ne loupent pas une occasion de raconter leurs exploits à la télévision, sous l'œil maussade des autorités. Pour Spaggiari, par contre, l'histoire est loin d'être terminée. Après avoir repris du poil de la bête et récupéré ses parts du cambriolage, il voyage incognito dans le coffre d'une voiture, elle-même embarquée dans un train de fret, direction Paris. « Ses projets ?» il vous répond lui-même. « Je veux continuer à fumer des Havanes, à boire du champagne avec les plus belles filles du monde, dans les plus beaux coins du monde. » À la capitale, il rencontre Emilia de Sacco, une jeune décoratrice qui accepte de lui prêter son appartement et finit par tomber amoureuse. Les deux prennent la fuite et se mettent à voyager dans le monde. Au gré des escales, Spaggiari réussit à dilapider son argent à vitesse grand V. C'est bien connu, la cavale ça coûte cher. Il vaut mieux avoir les reins solides sur le long terme. Pour se remplumer, il fait donc ce qu'il sait faire le mieux, parler de lui. Il monnaie des interviews aux médias à travers les pays, se fait prendre en photo à Madrid par Paris Match, sortant d'une bouche d'égout, une perruque blonde sur la tête. Plus tard on le retrouve en Suisse, posant devant un magasin de cigares, perruque brune cette fois-ci. Au Brésil, il est filmé en compagnie de Ronnie Biggs, un confrère britannique tout aussi exubérant, célèbre pour avoir braqué le train postal Glasgow-Londres en 1963. En parallèle, Spadjari retourne à ses premières amours et écrit un roman intitulé « Le journal d'une truffe », librement inspiré de sa vie, pour lequel Bernard Pivot l'invite en douce pour tourner un numéro d'apostrophe. C'est durant cette période que Spadjari bâtit la légende du casse de Nice romançant les faits dans les grandes largeurs, s'attribuant peu à peu tout le mérite, comme s'il avait finalement creusé seul et à mains nue un tunnel de huit mètres de long dans le béton. De son côté, la pègre marseillaise, qui ne ressent pas le même besoin de reconnaissance, ne s'en plaint pas une seule fois. Tant que ce grand dadais de photographes continue à fanfaronner en solitaire, ils sont assurés de ne pas se faire coincer. Au début des années 80 et au terme de douze ans de cavale, épuisés et ruinés, Albert Spaggiari et Emilia de Sacco posent leurs valises dans un petit chalet perdu, au creux des montagnes d'Italie du Nord. Commence une vie d'ermite, coupée du monde et de la civilisation. Une vie qui, on s'en doute, va profondément ennuyer Spaggiari. Pour ne rien arranger, il tombe malade. Un cancer de la gorge, probablement survenu à la suite des moultes cigares fumés dans les plus beaux coins du monde avec les plus belles filles du monde. Ces jours désormais comptés, il s'octroie une ultime folie. Au 1er mai 1988 se tient la manifestation annuelle du Front National aux Tuileries. Là, au cœur de la foule, au nez et à la barbe des cohortes de policiers, un spaggéri vieilli et méconnaissable, inséparable de ses lunettes de soleil, s'amuse comme un gosse. De retour en Italie, il s'occupe des derniers impératifs. Il écrit une lettre testamentaire, commençant ainsi. Quand vous lirez ces lignes, je serai mort. La canicule essaye de réchauffer mon sang glacé. Impossible de bronzer, les fantômes ne prennent pas le soleil. En décembre 1989, il épouse Emilia de Sacco lors d'une cérémonie tenue secrète, et six mois plus tard, il décède dans ses bras. Elle ne s'en sépare pas, bien au contraire. Elle le dissimule dans un camping-car, passe la frontière et longe le littoral sud afin de déposer le corps devant la maison de la mère à hier avant de s'éclipser. Il est enterré en juin dans le cimetière de l'Aragne-Montéglin et dans son treillis de parachutiste. Peu de monde assiste à l'inhumation. Ses anciens complices n'ont pas fait le déplacement, de peur d'être repérés par quelques agents civils, et Emilia de Sacco a dû rester cachée dans son fidèle camping-car. Elle aussi est fugitive désormais et va devoir trouver quoi faire pour le reste de sa vie. La question ne se pose plus pour Albert Spaggiari. Alors demandons-nous plutôt ce qu'il reste de lui. Car avec les années, les discours évoluent, les langues se délient. Certains membres de la pègre marseillaise reviennent sur le cambriolage de la Société Générale, affirment qu'il n'a jamais été le cerveau de l'opération, comme il le laissait entendre avec tant d'extravagance. Comme il se révélait être un bouc émissaire parfait, les véritables têtes pensantes l'auraient laissé faire. Est-ce vrai Peu importe la réponse. Peu importe sa réelle implication dans l'affaire, Spaggiary est indissociable de la légende. Il devient l'anti-héros par excellence, ressuscite au cinéma sous les traits de Francis Huster ou de Jean-Paul Rouve, inspire les gangs de la nouvelle génération. Une marque de pastis reprend même son nom, ce qui, n'ayant pas peur des mots, représente le summum de la consécration. Ce que l'imaginaire collectif retiendra avant tout, c'est l'histoire d'un simple photographe qui a voulu passer devant l'objectif. D'un gentleman cambrioleur aux opinions politiques extrêmes, certes, mais qui a réussi l'exploit de voler 50 millions de francs sans faire le moindre mort, blessé, traumatisé. Sans armes, sans haine et sans violence. Un modus operandi bien trop rare pour ne pas le souligner.